0: Sie Aufgepasst, liebe Hörerinnen und Hörer, was jetzt kommt, ist nichts für schwache Nerven. Hier geht's weiter mit Simon Heizmann und natürlich mit euren wahren Horrorgeschichten. In schwarzes Rauschen. Das ist Schwarzes Rauschen mit Simon Heizmann.
1: Willkommen zurück, ihr Nachtschwärmer. Ich bin Simon Heizmann und ihr hört Schwarzes Rauschen. Hier dreht sich alles um das Übernatürliche, das Unerklärliche und das Unheimliche. Wenn ihr von persönlichen Begegnungen mit dem Paranormalen berichten könnt, dann möchte ich das hier von euch hören. Auf die gestrige Sendung haben wir eine Menge Feedback bekommen. Die Geschichte von Jan hat viele von euch sehr bewegt, aber dazu später mehr. Entschuldigen möchte ich mich übrigens für die technische Störung zum Ende der Sendung. Wir haben tatsächlich nicht so richtig nachvollziehen können, was da schiefgelaufen ist. Aber es ist halt live. Jetzt habe ich Coco, Coco in der Leitung. Coco ist 24 und wollte im Vorgespräch nicht viel mehr als das verraten, aber sie hat eine unheimliche Geschichte erlebt, die sie heute Abend mit uns teilen möchte. Stimmt's, Coco? Ja.
2: Also, nein. Ich heiße nicht Coco. Kein Mensch heißt Coco. Hoffe ich jedenfalls. Aber ich mache eine Ausbildung in einem seriösen Job und ich habe keinen Bock, dass mich mein Chef morgen auf diese Geschichte anspricht oder so. Also.
1: Hm. Ah, ich verstehe. Erzählen willst du sie aber trotzdem?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann schieß mal los, Coco. Worum geht's? Äh, Coco? Lebst du noch?
2: Ja, 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 klar. Ich überlege nur. Hast du einen besten Freund, Simon? Oder eine Freundin? Ich? Ja.
1: Also ich weiß nicht, was das mit deiner Geschichte zu tun haben soll, aber ja, ich habe natürlich Freunde. Ich gehe zum Beispiel nach Feierabend gerne mal mit Gregor aus der Regie ein Bierchen trinken. Es fällt jetzt natürlich aus. Um die Uhrzeit ist keiner mehr hier, außer mir. Aber der Gregor, doch, das ist schon ein Guter. Ja, und die Charlie vom Morgenmagazin, die ist auch ganz nett. Biss, bisschen abgehoben vielleicht, aber die ist nett. Ja, doch. das
2: meine ich aber nicht. Ich meine einen besten Freund. Jemanden zum Pferdestehlen. Jemanden, den du ohne Bedenken anrufen könntest, wenn du eine Leiche wegschaffen müsstest.
1: Koko, tu mir einen Gefallen und beichte in meiner Sendung keinen Mord oder so, ja? Das bedeutet für uns hier im Sender eine Menge Arbeit. Meine lieben Nachtschwärmer, viele von euch haben sich ja nach Jan erkundigt. Absolut verständlich nach seinem besorgniserregenden Anruf in der gestrigen Sendung. Meine Redaktion ist natürlich auch nicht untätig geblieben, aber leider konnten wir Jan anhand seiner Handynummer nicht ausfindig machen, um uns selbst ein Bild von der Situation zu machen. Wir haben aber selbstverständlich die Polizei über seine Aussagen in der Sendung informiert. Sollte sich da was Neues ergeben, dann erfahrt ihr es natürlich an dieser Stelle. Aber nun zurück zu dir, Coco. Bei dir geht es um Freundschaft, wenn ich das richtig verstanden habe, ja?
2: Ja, das könnte man wohl so sagen. Die Hauptperson in meiner Geschichte ist Selina. Und lange war sie auch die Hauptperson in meinem Leben. Also, eigentlich immer. An eine Zeit ohne sie kann ich mich nicht mal mehr erinnern. Wir haben uns an meinem ersten Tag in der Kita getroffen. Ich habe ganz schlimm geweint, weil ich nach Hause wollte. Und dann stand plötzlich Celie vor mir und sagte, komm, fang mich. And the rest is history. Oder so. Wir haben unser ganzes Leben lang in derselben Straße gewohnt. Sie mit ihrer Mutter an einem Ende und ich mit meinem Vater am anderen. Ich weiß noch, als wir sieben oder acht waren, da haben wir versucht, die beiden zu verkuppeln. Also Celis Mama und mein Papa. Wie in so einem Disney-Film, weißt du? Wir dachten halt, wenn das klappt, dann sind wir endlich richtige Schwestern. Hat natürlich nicht funktioniert. Celie meinte auch, es wäre vielleicht besser so, ihre Mutter, naja. Die war nicht immer ganz einfach. Ich war trotzdem traurig, als wir unseren Masterplan beerdigt haben. Celie hat das gemerkt. Sie hat dann am Spielplatz zwei Ringe aus so, so einem kaugummi gezogen. Einen hat sie behalten, einen hat sie mir geschenkt. Das sind jetzt unsere Freundschaftsringe, hat sie gesagt. Solange wir die tragen, gehören wir immer zusammen. Ich trage diesen Ring immer noch. Er hat mich meine ganze Schulzeit über begleitet, genau wie Selina. Wir waren immer in derselben Klasse und wir wussten alles voneinander, wirklich alles. Wir haben zusammen Knutschen geübt und uns gegenseitig über den ersten Liebeskummer weggeholfen.
1: Ihr ja, wart quasi Baby und Tina.
2: <lacht> so kann man es wohl sagen. Ja, und dann kam Trine.
1: Wer ist Trine?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ohne Scheiß, was ist denn das für ein Name? Wer nennt sein Kind Trine? Das klingt doch schon komplett bescheuert. Und wenn du mich fragst, dann war Trine auch ziemlich bescheuert. Sie ist in der 11. in unsere Klasse gekommen, mitten im Schuljahr, hat kein Wort rausgekriegt. Der Lehrer musste sie vorstellen. Der Lehrer. Sie stand nur nebendran dran, hat gestarrt mit ihren fetten Glubschaugen. Wie so ein Alien, das zum ersten Mal im Leben Menschen sieht. Ja, und so war sie auch angezogen. In dem Kleidchen, was sie an ihrem ersten Tag anhatte, hätte sogar meine Oma sich alt gefühlt.
1: Oh, ich sehe schon. Du und Trine, das war Liebe auf den ersten Blick.
2: Glaub mir, ich hätte die Olle mit einer Kneifzange nicht angefasst. Aber Celie war halt Klassensprecherin und unser Lehrer wollte, dass sie Trina alles zeigt. Damit das Alien auch einen guten Start hat bei uns und so weiter.
1: Ah.
2: Ja, und da konnte ich Celie natürlich nicht hängen lassen. Also haben wir beide Babysitter für Trine gespielt. Also es war einfach echt die Hölle. Doch so schlimm? Also die ersten Tage ist sie nur hinter uns hergetapert und hat geglotzt. Wie so ein kranker Dackel halt. Mega nervig einfach. Ja, dann hat sie irgendwann angefangen zu reden. Ja, das war dann noch schlimmer. Von morgens bis abends hat die uns zugetextet, als wären wir die letzten Menschen auf der Welt. Die dachte, wir wären jetzt dicke Freundinnen oder so. Die hingen an uns dran wie so eine Klette. Am Freitag nach der Schule stand sie dann ganz selbstverständlich bei mir vor der Tür. Sie hat natürlich mitgekriegt, dass Heli und ich verabredet waren. Sie dachte echt, sie wäre auch eingeladen. Ich war so baff, ey, ich konnte da gar nichts sagen. Ey, sogar ihr Klingeln war komisch und nervig. Kannst du dir das vorstellen? Ihr Klingeln. Kurz, kurz, lang. Kurz, kurz. Wer, wer klingelt bitte so? Was soll das denn?
1: Okay, also ich habe jetzt verstanden, dass euch alles an diesem Mädchen genervt hat. Und dass sie es offenbar nicht gecheckt hat. Habt ihr Trine denn mal gesagt, dass ihr keinen Bock auf sie habt?
2: Nee, das nicht. Kannst ja auch irgendwie nicht machen. Ich meine, wir wollten ja auch nicht wehtun oder so, wir wollten nur unsere Ruhe. Und wir dachten, das wird die schon merken.
1: Lass mich raten. Sie hat's nicht gemerkt.
2: Nee, kein Stück. Dieses nervige Klingelzeichen wurde sowas wie der Soundtrack für unsere Nachmittage. Wir haben sie nie eingeladen, nicht einmal, und trotzdem stand sie immer auf der Matte. Und wir waren echt nett, okay? Wir haben die ganze Zeit gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Also bis zu Celis Geburtstag jedenfalls.
1: Ja, dass die Nummer kein gutes Ende nehmen würde, habe ich mir fast schon gedacht.
2: So, zu ihrem 17. hat Celie eine riesen Party gemacht. So ein bisschen wie bei MTV, My Super Sweet 16 und so. Alle haben eine Einladung gekriegt, also so richtig auf Papier und so. Also alle außer Trine. Und wir dachten, jetzt muss sie es doch schnallen. Aber nein, sie ist natürlich trotzdem gekommen. Auch ohne Einladung. Und weißt du, was sie Seli geschenkt hat?
1: Keine Ahnung. Aber du wirst mir das bestimmt gleich sagen. Hm?
2: Ein Gedicht? Trine hat Seli ein Gedicht geschenkt.
1: Wie? Ein Gedichtband oder …
2: Nein, Mann! Ein Gedicht! Ein selbstgeschriebenes Gedicht. Es hieß »Meine allerbeste Freundin« und sie hat das allen Ernstes vorgelesen. Laut! Vor allen!
1: Mutiges Mädchen.
2: Mutig? Mann, das ist nicht mutig, das ist bescheuert. Oh, Du hättest dieses Gedicht mal hören müssen, das war so peinlich. Es ging um Celie natürlich, wie schön sie ist, wie schlau, wie cool.
1: War sie das denn nicht? Was? Na schön, schlau, cool.
2: Ja doch, klar. Aber ich wäre trotzdem nicht auf die Idee gekommen, ein dreiseitiges Gedicht darüber zu schreiben und das dann auch noch laut vorzulesen. Sorry, aber Trine war echt selbst schuld. Schuld woran? Na, an dem, was dann passiert ist. Dass alle sie ausgelacht haben.
1: Habt ihr auch mitgelacht, Selina und du?
2: Ja, Lugo. Ich weiß, das klingt jetzt total gemein. Vielleicht war das so eine Sache, wo man dabei gewesen sein muss. Keine Ahnung. Aber in dem Moment war es echt so zum Schreien. Wirklich, wir haben Tränen gelacht. Irgendwer hat sogar ein Video gemacht, das bei YouTube reingestellt.
1: Oh Mann. Ja, ich weiß, für dich klingt das jetzt vielleicht wie dein Opa. Aber wenn ich solche Stories höre dann bin ich echt heilfroh, dass mein erstes Handy einfach nur zum Telefonieren gut war. Wenn ich mir vorstelle, meine ganzen Jugendsünden und besoffenen Eskapaden würden irgendwo im Netz rumgeistern. oh, das ist echt gruselig.
2: Ach, so wild ist das nicht. Also es sei denn, du bist so ein sozialer Totalausfall wie Trine. Da musst du halt damit leben, dass Leute lachen. Wie man in den Wald reinruft und so.
1: Wollte Trine denn nach der Sache immer noch mit euch befreundet sein?
2: Sie hat uns noch einmal nach der Schule angesprochen, ja. Also eigentlich Selie. Es ging ihr ja immer nur um Selie. Trine wollte unbedingt nochmal mit ihr reden. Und Selie so, ja, kein Problem. Hast du jetzt ein Lied über mich geschrieben oder was gibt's? Okay, das war schon fies. Ich gebe zu. In dem Moment konntest du Trine ansehen, wie ihre ganze Welt so irgendwie zusammenbricht. Als hätte jemand das Licht in ihren Augen ausgeknipst. Das war schon krass. Aber so heftig war der Spruch ja eigentlich auch nicht. Man kann sich auch künstlich aufregen, weißt du? Danach ist Trino uns jedenfalls aus dem Weg gegangen. Das nervige Klingeln hörte auf und dann waren auch Sommerferien. Als die Schule wieder losging, hatten wir das Ganze schon wieder vergessen. Andere Sachen waren viel spannender. Ich weiß noch, Babsi hatte sich über die Ferien die Nase machen lassen. Also sie hat das natürlich von vorne bis hinten abgestritten, aber es war einfach mal mega offensichtlich. Naja, egal. Jedenfalls wurden wir am ersten Schultag erstmal alle in die Aula beordert. Es gäbe eine wichtige Mitteilung, hieß es. Seele und ich, wir dachten, es geht vielleicht um die Schmierereien. Irgendjemand hat über die Ferien die komplette Schultür mit Graffiti beschmiert, weißt du? Weirdes Zeug. Pentagramme, Runen, so kulte sachen halt. Und so ein Spruch in Latein. Äh, was war das? Infinus Luis. Infine Luis. Ah nee. äh, Infine Luis. Oh, Fuck!
1: Sag mal. Oh.
2: Simon? Simon, alles in Ordnung?
1: Was? Ja, 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 alles in Ordnung hier. Hier ist gerade eine Glühbirne geplatzt, oder? Alles in Ordnung, ist alles gut. Simon. Was hast du gesagt?
2: Ich? Gar nichts.
1: Okay, also egal, wo, wo waren wir? Ihr dachtet, bei der Versammlung in der Aula ging es um die Schmierereien an eurer Schule. Aber das war gar nicht so,
2: Nein. Oder? Natürlich nicht, aber das wusste ich schon, als ich das Gesicht von unserem Rektor gesehen habe. Der sah aus wie eine Wachsfigur, wie er da auf der Bühne stand. Ich glaube, der wäre überall lieber gewesen als dort. Ja, da war mir klar, das ist was Ernstes. Als alle da waren, meinte er dann, er müsste uns eine traurige Mitteilung machen. Er hätte lange über die richtigen Worte nachgedacht, aber keine gefunden. Also würde er es einfach sagen, wie es ist. Ja, und dann, dann hat er uns gesagt, dass Trine sich am letzten Ferientag umgebracht hat.
1: Puh. Was hast du gefühlt, als du das erfahren hast, Koko?
2: Du meinst, ob ich mich schuldig gefühlt habe oder so?
1: Zum Beispiel, ja. Oder vielleicht auch erleichtert. Seine Gefühle hat ja niemand unter Kontrolle. Und Trine ist dir ja schon ziemlich auf die Nerven gegangen nach all dem, was du erzählt hast.
2: Nein, also ganz ehrlich, ich habe irgendwie gar nichts gefühlt. Ich meine, ich war natürlich erschrocken, klar, wir alle. Mit sowas hatte ja keiner gerechnet. Wir wollten nichts zu tun haben mit Trine, aber wir wollten nicht, dass sie sich gleich umbringt. Also keiner hat gesagt, die sterben oder so. Also Celie und ich jedenfalls nicht.
1: Ich verstehe. Hat euch jemand anderes die Schuld gegeben? War es in der Schule ein Thema? Also wie es so weit kommen konnte?
2: Nee, nicht wirklich. So lange war Trine ja auch gar nicht bei uns. Und nun war sie halt wieder weg. Und wir anderen, wir haben weitergemacht wie vorher. Für Celie und mich war es das Abi ja. Da hat wir auch echt viel um die Ohren. Ist aber alles glatt gegangen. Nach dem Abi habe ich dann meine Ausbildung angefangen und Celie ihr Studium. Und wir haben eine mädels -WG aufgemacht.
1: Klingt, als hätte es nicht besser laufen können für euch.
2: Ja, kann man sagen. Direkt nach der Schule, das war schon eine coole Zeit. Endlich auf eigenen Beinen stehen, jeder Abend war Mädelsabend. <lacht> wir haben nächtelang durchgequatscht, kistenweise Wein gekillt und wir waren natürlich auch viel im Internet unterwegs. Chatrooms, YouTube, Insta und so. Silly hat dann irgendwann Real Talk für sich entdeckt. Kennst du?
1: Ja ja klar klar. Ich habe letztes Jahr sogar einen Beitrag darüber gemacht. Der Beichtstuhl des Internets. Die App, wo tacheles geredet wird, hundertprozentig ehrlich, hundertprozentig anonym. <lacht> Darum geht's. stimmt's?
2: Genau genau. Hat auch ganz schnell die 1000 follower marke geknackt. Die hat wirklich keine Frage ausgelassen und immer ehrlich geantwortet. Manchmal war sogar ich überrascht. Und dann kam diese Nachricht rein von einer neuen Userin. Wie hat dir das Gedicht gefallen?
1: Huh, ein ehemaliger Mitschüler oder so? Oder jemand aus Trines Familie vielleicht?
2: Nee, Real Talk ist ja anonym. Das ist ja der ganze Witz, sonst würden die Leute nicht so offen reden. Und da haben wir uns beide echt streng dran gehalten. Niemand wusste, dass wir da überhaupt angemeldet sind.
1: Vielleicht habt ihr was übersehen? Das Netz ist manchmal schlauer, als man sich das vorstellen kann.
2: Ja, das haben wir uns natürlich auch gedacht. Celie hat sich erstmal doof gestellt, hat die Schreiberin gefragt, was die meint. Und? Die Antwort kam sofort. Also in dem Moment, als Celies Nachricht raus war. Als hätte die Person auf der anderen Seite schon gewusst, was sie schreiben würde. Das war schon irgendwie spooky. Und die Nachricht hat es auch nicht besser gemacht. Das war einfach mal der komplette Text von Trines Gedicht. Wort für Wort. Auch der Anfang, der nicht auf YouTube gelandet war damals. Und darunter dann nochmal die Frage, sei ehrlich, wie hat's dir gefallen? <lacht> Seli war echt geflasht. Die hat natürlich gefragt, wer da ist. Die Reaktion kam wieder in Sekundenschnelle. Keine Antwort, aber nur eine Gegenfrage. Vermisst du Trine eigentlich? Ja, da wurde uns das so richtig unheimlich. Ich meine, was ist das denn für eine Frage? Sie haben richtig die Hände gezittert, als sie geantwortet hat. Sie hat geschrieben, dass sie keinen Bock hat auf so Psychospielchen, dass sie jetzt wissen will, wer da schreibt.
1: Und? Kam wieder direkt eine Antwort?
2: Ja. Ich habe dich nie verlassen.
1: Okay, also das ist schon gruselig, ja.
2: Ja, wir waren auch bedient. Seli hat die Irre direkt geblockt. Damit war erstmal Ruhe. Wir haben dann irgendwelchen Stoß auf Netflix geguckt, versucht nicht weiter darüber nachzudenken und wir dachten, das Thema ist jetzt durch. Aber nein.
1: Alles, alles okay, Coco? Sollen wir kurz mal Pause machen? Wir machen kurz eine Pause.
0: Habt ihr schon mal etwas erlebt, was ihr nicht erklären könnt? Vielleicht sogar etwas, wofür es nur eine übernatürliche Erklärung geben kann? Mit solchen Berichten seid ihr beim schwarzen Rauschen genau richtig. Teilt eure Geschichte mit Simon Heitzmann. Schreibt uns eine Message und seid dabei, wenn das schwarze Rauschen wieder in den Äther kriecht. Wir freuen uns auf eure Geschichten.
1: Ihr habt's gehört, ihr Nachtschwärmer. Wenn ihr etwas Unheimliches oder Unerklärliches erlebt habt, dann schreibt uns. Vielleicht ist ja einer von euch morgen schon mein nächster Gast. Ich freue mich drauf. Heute Abend habe ich Coco in der Leitung. Sie hat uns von mysteriösen Nachrichten erzählt, die ihre Freundin Selina über eine anonyme Chat-App bekommen hat. Was ist passiert, nachdem Selina die Schreiberin blockiert hat? Coco, bist du da?
2: Ein paar Tage lang war Ruhe. Wir hatten das Ganze schon fast vergessen oder verdrängt, wie auch immer. Und dann kriegte ich eines Abends eine Sprachnachricht von Celie. Ich habe die sogar noch. Warte mal kurz.
0: Hey du, sag mal, bist du schon zu Hause? Kannst du mir vielleicht entgegenkommen? Ich bin gerade aus dem Bus und verkomisch. Ich habe irgendwie irgendwie habe ich das Gefühl, jemand beobachtet mich.
2: Scheiße, hier ist irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist.
0: Wow,
1: was war das denn?
2: Ich weiß es nicht. Ich habe die Nachrichten auch gar nicht gleich gesehen. Ich, ich hatte sie gerade abgehört, da kam Silly zur Tür rein. Ich habe sie noch nie so gesehen, Simon. Durchgeschwitzt, als wäre sie gerade im Marathon gelaufen, total verheult. Sie konnte gar nicht mehr aufhören zu weinen. Und sie hat in einer Tour wirres Zeug geredet. Trine sei hinter ihr her. Trine sei gekommen, um sie zu holen. Ich habe ewig gebraucht, um sie wenigstens ein bisschen zu beruhigen. Und dann... Dann hat ihr Handy gepiepst. Real Talk. Eine neue Nachricht von dieser anonymen Userin.
1: Hä? Ich dachte, die hatte Selina geblockt.
2: Hat sie auch. Ich hab's gesehen. Aber die Nachricht kam trotzdem an. Du bist noch genauso hübsch wie früher, stand da. Das Kleid steht dir echt super. Celie ist völlig ausgeflippt, hat angefangen zu schreien wie irre. Ich habe versucht, mit ihr zu reden, aber, aber sie hat mich gar nicht mehr wahrgenommen. Und ihr Handy, das hat im Sekundentakt weitergeklingelt. Eine Nachricht nach der anderen. Und irgendwann habe ich ihr das Ding aus der Hand gerissen und ausgeschaltet. Aber es ging direkt wieder an.
1: Wie jetzt? Ganz von alleine?
2: Ich schwör's dir! Am Ende habe ich es dann auf den Boden geworfen, bin draufgetreten, bis nichts mehr übrig war vom Display. Erst dann war Ruhe. Und Celie ist auch endlich wieder ein bisschen runtergekommen. Und dann und dann klingelt's an der Tür. Kurz, kurz, lang, kurz, kurz. Das war. Wie ein Schlag in die Magengrube irgendwie. Ich, ich wusste, was das heißt, aber ich konnte mich nicht bewegen. Nicht reagieren. Ich war wie in Trance. Und dann habe ich Silly zur Tür gehen sehen. Wie ferngesteuert. Ich wollte nach ihr rufen, aber ich, ich habe einfach kein Wort rausgekriegt. Es klingelte nochmal. Kurz, kurz, lang, kurz, kurz und dann, dann hat Silly die Tür aufgemacht. Ich konnte nicht sehen, wer da draußen stand, aber da war dieses Geräusch. Dasselbe Kreischen wie von Silly Sprachnachricht, aber jetzt war es hier, ganz nah, es wurde lauter und lauter und dann wurde mir schwarz vor Augen. Als ich wieder wach wurde, lag ich im Flur. Die Wohnungstür stand noch offen und seli Celi war weg. Einfach verschwunden. Ich bin runter auf die Straße. Barfuß in meinen Schlafklamotten. Ich habe nach ihr gerufen. Wieder und wieder und wieder. Die ganze Straße habe ich aufgeweckt. Aber Celi war wie vom Erdboden verschluckt. Nächsten Morgen habe ich vor dem Haus ihren Freundschaftsring gefunden. Er hing in einem Abflussgitter fest. Aber sie selbst habe ich nie mehr wieder gesehen.
1: Das tut mir wirklich leid, Coco. Das muss schrecklich gewesen sein. Hast du Selina denn als vermisst gemeldet?
2: Ihre, ihre Mutter hat das gemacht. Aber die Polizei hat mir natürlich kein Wort geglaubt. Für die war ganz schnell klar, dass Selina abgehauen ist und dass ich sie decke. Sogar ihre Mutter glaubt das. Deswegen wollte ich hier auch unbedingt meine Geschichte erzählen. Ich will einfach, dass, dass Leute wissen, was wirklich passiert ist. Und was aus mir geworden ist, wenn ich irgendwann verschwinde.
1: Wenn du verschwindest?
2: Ja. Ich habe Celie zwar nie wieder gesehen, aber seit sie weg ist, habe ich so ein seltsames Gefühl. Als wäre ich nicht allein. Als würde mich immer zu jemand beobachten. Und jeden Tag wird dieses Gefühl schlimmer. Ich glaube, irgendwann wird es wieder an der Tür klingeln. Kurz, kurz, lang, kurz, kurz. Und dann werde ich auch verschwinden. Aber immerhin sehe ich dann Celi wieder. Vielleicht. Ich mache jetzt Schluss, Simon. Danke fürs
1: Zuhören. Coco, äh, Coco. Also das war wirklich eine heftige Geschichte. Man hat gemerkt, dass es Coco nicht leicht gefallen ist, sie mit uns zu teilen. Ja, umso mehr danke ich dir für deine Zeit und deine Offenheit, Coco. Ich glaube, du hast viele von uns zum Nachdenken angeregt. Simon. Wenn, wenn auch ihr eine unheimliche Geschichte erlebt habt, von der ihr gern erzählen wollt, dann meldet euch doch ganz einfach bei meiner Redaktion und vielleicht seid ja morgen ihr schon mit von der Partie. Ich bin Simon Heitzmann und das war Schwarzes Rauschen. Schlaft gut, meine Nachtschwärmer.
0: Schwarzes Rauschen ist ein Fayo Original, nach einer Idee von Victor Redman. In den Hauptrollen Andreas Pietschmann und Anna Jung. Entwickelt und geschrieben von Victor Redman. Regie und Sounddesign Björn Kras. In weiteren Rollen Nora Neise, Dietmar Wunder und Johanna Keil. Produziert von Björn Krass, Victor Redman und Tristan Lehmann. Gesamtleitung Fayo, Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Schwarzes Rauschen ist ein Fayo Original von Folivox. Follow the Faultier.